0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat surat 1 Petrus Dan saat ini kita akan melihat kitab Amos Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. (音楽) Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Amos. Kita akan melihat pendahuluan dari kitab ini. Pelayanan nubuat Amos itu berlangsung selama masa pemerintahan Raja Yerobeam II, Raja Israel, dan juga usia Raja Yehuda. Dia sejaman dengan Yunus dan juga Hosea, yang adalah nabi-nabi kerajaan utara Israel, dan juga dengan Yesaya serta Mika, yang merupakan nabi-nabi kerajaan selatan yaitu Yehuda. Saudaraku, Amos itu menghadirkan Allah sebagai penguasa dunia dan memberitahukan bahwa bangsa-bangsa itu bertanggung jawab kepada Allah. Dan ukuran tanggung jawab sebuah bangsa adalah terang yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Dan tentu saja, ujian akhir bagi semua bangsa atau termasuk individu yang terdapat dalam Amos 3 ayat 3 dikatakan Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di zaman kemakmuran, Amos malah menyatakan hukuman. Ini suatu hal yang agak aneh sebenarnya. Penghakiman Allah sudah siap menanti bangsa-bangsa yang hidup dalam kemewahan dan juga yang selama ini terbuai dengan berbagai pelanggaran susila. Saudaraku, menurut saya... Amos adalah seorang hamba Tuhan desa yang datang ke kota Saya ingin kita dapat mengenal dia secara pribadi Mengapa? Karena dengan mengenal Amos Berarti kita akan mengasihi dia Dan juga kita dapat memahami nubuatan yang diberikannya secara lebih baik Kita tahu kalau dia lahir di Yehuda Yaitu kerajaan selatan Namun di sini dia dikatakan sebagai nabi kerajaan utara. Pesannya itu disampaikan di Bethel di Kapel Raja. Aneh sekali jika ada seorang pria yang datang dari desa, dari tempat yang sangat jauh, dengan tiba-tiba datang membawa pesan tentang penghakiman atas semua bangsa. Amos itu memiliki sudut pandang kehidupan secara global dan tentang rencana Allah bagi seluruh dunia. Bukan hanya sekarang ini, tetapi juga untuk masa depan. Inilah yang menjadikan Amos Nabi yang paling mengagumkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel dua tahun sebelum gempa bumi. Tekoa adalah tempat kelahiran dan kampung halaman Amos. Sekitar 9 km di sebelah selatan Yerusalem itu ada tempat kecil yang sangat terkenal bernama Bethlehem yang oleh Nabi Mika, itu dalam Mika 5 2 disebutkan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bethlehem memang menjadi begitu terkenal. Akan tetapi ada sebuah tempat kecil lainnya yang jaraknya kurang lebih 9 km jauhnya di sebelah Tenggara Bethlehem yang disebut dengan Tekoa. Kota ini memang tidak begitu terkenal. Amos sendiri bahkan tidak disebutkan di bagian lain dalam perjanjian lama. Dalam silsila Maria memang terdapat nama Amos yang tercatat dalam Injil Lukas. tetapi ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Amos yang kita bicarakan di sini. Dan kota kecil bernama Tekoa ini adalah tempat asal Nabi Amos yang tidak terkenal itu. Dari sinilah seorang Nabiya berasal dan menyampaikan pesan kepada Daud. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-14. Daud tentu saja mengenal daerah ini dengan baik, karena ini merupakan tempat pelariannya ketika dirinya dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saudaraku, Tekoa itu terletak di daerah pegunungan, yang di bawahnya itu tampak padang gurun yang terus sampai ke tepi laut mati. Binatang-binatang buas meraung, dan di siang hari, satu-satunya yang bisa Anda lihat adalah Di sana-sini tampak sisa-sisa kemah suku Beduin. Yang tersisa itu hanyalah tanah yang tidak bermutu, yang ditinggalkan oleh orang-orang nomaden dan pengembara padang gurun yang pindah di daerah itu. Seorang teolog bahkan berkata, Orang Tekoa itu berada di dunia yang paling tandus dan miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dewasa ini bangsa Israel, Membangun Jalan Raya Modern di sepanjang Laut Mati ke arah Masada. Jalan itu berbalik dari Arad sampai ke Hebron dan Bethlehem, tetapi tidak pernah sampai ke Tekoa. Mengapa? Karena Tekoa itu terletak di Padang Belantara. Saya yakin sebagian besar dari Anda pernah mendengarnya. Bahkan sampai masa kejayaannya, Tekoa tetap saja hanyalah tempat luas di jalanan. Tekoa itu hanya dikenal sebagai tempat persinggahan saja. Nama Tekoa artinya tempat kemah. Sebenarnya ini hanyalah negeri di persimpangan di luar perbatasan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam saya pernah mendengar ada seorang pria berkata, Untuk sampai di tempat kelahirannya, Anda harus pergi sejauh mungkin dengan mobil, kemudian turun dan berjalan kaki sepanjang kurang lebih tiga kilometer. Tekoa itu adalah tempat terpencil semacam itu. Dan ternyata sanalah tempat kelahiran Nabi yang bernama Amos ini. Hanya sebatas itu Tekoa dikenal. Kita harus kembali ke pasal 7 untuk mendapatkan wawasan pribadi tentang orang yang bernama Amos ini. Sekaligus bagaimana pelayanannya di Samaria, kerajaan utara Israel. Saudaraku, dalam pasal 7 disitu dinyatakan, Lalu Amaziah, imam di Bethel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, Pelihat, Pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi, jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amaziah, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Ini semua dicatat dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 10-15. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Amos memberitahukan kalau dia sebenarnya adalah seorang penggembala. Kata yang tidak biasa yang digunakan di sini yang artinya adalah dia seorang penggembala domba padang pasir khusus. Domba yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah ternak peliharaan Tetapi domba-domba ini bisa terus menghasilkan wol karena datangnya musim dingin. Amos juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pemungut buah ara hutan. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah ara kecil yang memang tumbuh di pohon ara di padang gurun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pohon arah kecil yang dimaksudkan di sini itu tumbuh di dataran yang lebih rendah ketimbang buah arah yang mungkin kita kenal sekarang ini. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa Amos harus bepergian oleh karena tugasnya. Amos adalah pekerja pindahan. Ternak dan buah arahnya yang memaksa Amos untuk pergi ke padang gurun. Amos juga dikatakan adalah petani sejati. Dia adalah petani udik, atau boleh dikatakan bahwa Amos adalah orang dusun dan kampungan. Dia adalah pendeta desa atau hamba Tuhan desa. Dia adalah orang yang kikuk, yang tidak cekatan, di antara kalangan pemberita gereja nun jauh di Betel. Tetapi saudaraku, sebelum saya menertawakan Amos, Saya ingin sampaikan sesuatu. Amos sebenarnya adalah salah satu hamba Tuhan yang paling hebat. Dan dia adalah sebuah sosok yang sangat mengagumkan. Coba Anda simak perkataan Amos yang dicatat dalam kitab Amos 7 ayat 15. Dikatakan, Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Anda lihat, Allah mengutus Amos sejauh ini dari padang gurun dan padang belantara di Betel, salah satu ibu kota di kerajaan utara tempat di mana dia menemukan tempat tinggal orang-orang kota. Jadi jelas bahwa. Allah sendirilah yang memanggil Amos supaya berkotbah, menyampaikan pesan, dan karena itu Allah mengutus Amos ke Betel. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Betel dulunya adalah ibu kota kerajaan utara, dan di sanalah Yerobea mendirikan salah satu patung anak lembu emasnya. Tempat itu merupakan pusat kebudayaan sekaligus kultus. Orang-orang itu menyembah patung anak lembu dan mereka berpaling dari Allah yang Maha Kuasa. Betel adalah tempat bergeraknya orang-orang yang berpengalaman dalam hal-hal duniawi dan sopan. Di sanalah tempat keterledoran dan juga kekurangan ajaran, sekaligus menjadi pusat intelektual. Di sana terdapat sekolah Nabi. Seminari-seminari di sana mengajarkan liberalisme. Mereka mengajarkan hipotesa Graf Wellhausen yang menyangkal ilham Pentateuch. Dan berisikan segala macam teori terbaru dari seorang teolog seperti Bultman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dilakukan di Bethel adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Saat rokok filter itu diperkenalkan, battle menjadi tempat pertama di mana iklan itu dilancarkan sekaligus yang pertama kali mengonsumsinya. Dan dari sana mulailah disebarkan kemana-mana. Di sanalah Anda bisa melihat semua mode yang akan populer tahun depan. Apakah kita akan mengenakan kelepak yang lebih besar tahun depan? Bukankah ada dua atau tiga kancing di jas Anda? Haruskah Anda nanti membuka kancing paling bawah supaya kelihatan lebih gaya? Untuk mengetahuinya, Anda harus pergi ke battle untuk menemukan semuanya itu. Kemudian, saudaraku, datanglah seorang pendeta dusun ke negeri ini, Nabi Allah, yang membawa pesan-pesan paling luar biasa dan berbeda dari semua nabi yang ada lainnya. Pakaian Amos tentu saja akan menarik perhatian, karena tidak sesuai dengan gaya battle. Begitu pula dengan pesannya. Amos tidak menyampaikan pesan-pesan yang biasa mereka dengarkan. Di kapel raja selalu ada pendeta atau hamba Tuhan yang berwatak halus, sangat menguasai hal-hal duniawi, dan sangat terpelajar. Tetapi barisan orang percaya yang berdiri di mimbar sedang memberikan kata-kata hiburan kepada semua orang. Mereka seakan memberikan gizi pemanis dalam pesannya. Tetapi di sini muncullah orang yang berbeda, yaitu Amos. Ketika Amos tiba di sana untuk pertama kalinya, maka saya yakin semua orang akan memandang dia semua orang akan menatap dirinya tetapi mereka tentu begitu ramahnya mereka berpikiran luas sehingga mungkin mereka akan tersenyum kepada Amos Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saya membayangkan pada waktu itu Amos mengenakan pakaian yang mungkin sangat tidak cocok buat dia dan tidak terkancing dengan rapi Karena memang dia berasal dari desa. Semua orang mungkin akan merasa malu, kecuali Amos. Amos memang sama sekali tidak merasa malu. Dia seharusnya menciptakan kehebohan. Mengapa? Karena dia memang datang dari daerah yang udik menuju kota. Dia meninggalkan padang gurun, kemudian memasuki perkotaan. Dia terbiasa berkumpul dengan domba berbulu lebat di padang belantara seumur hidupnya. Sekarang dia bersama dengan kambing-kambing terpelihara di betel. Dia sudah meninggalkan tempat pertanian dan masuk ke tempat budaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pikir hampir semua orang itu datang untuk mendengarkan dia di saat awal. Mereka mungkin akan berkata, Kami tidak yakin dia bisa mengajar. Dengan penasaran, mereka berkata, sepertinya pesannya tidak penting. Mereka datang dengan senang, tetapi pulang dengan marah. Dia adalah seorang pemberita yang sensasional karena kotba-kotbanya tidak cocok dengan gaya battle. Bagaimanapun, Dewasa ini kita tidak memiliki catatan tentang khotbah liberal pada zaman itu, tetapi yang pasti kita memiliki khotbah dan juga nubuatan Amos. Saudaraku, Amos mengajarkan firman Tuhan. Banyak orang yang tergerak dan ada juga yang berbalik kepada Allah, tetapi dia menggusarkan elemen liberal. Agama terorganisir di betel, penyembahan baal, dan bahkan anak sampi emas itu saling berkaitan. Di sana terdapat pergerakan gerejawi sehingga mereka mempunyai program yang hampir sama. Jika Anda tidak mempercayai apa-apa, maka tidak ada yang akan memisahkan Anda. Jika saya tidak mempercaya apapun dan Anda pun demikian, maka kita bisa bersatu. Itulah yang dimaksud dengan gerakan gerejawi di sini. Dan ini bisa menjadi senjata ampuh, bahkan pada saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amos berada di tengah semua agama yang terorganisir, yang memang berkomplot untuk membungkam dia dan berusaha mengusir dia dari kota. Beberapa pimpinan gereja mungkin mengadakan rapat, Mereka hendak mengusir Amos. Mereka hendak menarik semua dukungan dari Amos. Mereka memberitahu kalau Amos itu terancam kehilangan pensiunnya jika tidak mengubah pesannya. Ada juga beberapa pemimpin fundamental yang memanggil para evangelis di battle yang mulai mengkritik dia. Karena dia mengumpulkan banyak orang. Mereka berusaha merusak pelayanannya. Tapi kita melihat bahwa bagaimana Allah memberkati Amos, dan Amos tidak dapat berkompromi, melainkan harus terus melanjutkan pekabaran firman Tuhan. Saudaraku, saya membayangkan, mereka yang mengadakan rapat dari segala macam agama di Bethel, inilah rapat pertama Dewan Gereja Dunia, dan moto rapat pertama itu adalah Jauhi Amos. Jauhi Amos. Hal yang tidak terelakkan terjadi dalam rapat ini. Mereka menunjuk ketua panitia yaitu Amazia supaya berhadapan dengan Amos. Amazia kita tahu adalah seorang imam yang menyembah berhala. Amazia adalah orang yang disewa agama. Saudaraku, Amazia bergerak secara cerdik dan tidak kentara. Dia mulai mendatangi Yerobeam 2 dan meracuni pikirannya mengenai Amos. Amasia mendapatkan dukungan raja karena dia yakin kalau gereja dan negara, agama dan politik itu harus digabungkan. Berikut kejadiannya sebagaimana dicatat dalam Amos pasal yang ke-7, ayat 10 dan 11. Lalu Amasia imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudaraku, apakah memang seperti ini yang dikatakan Amos? Amos tidak mengatakan demikian, bukan? Ucapan Amos yang sebenarnya adalah ala berfirman demikian sebagaimana Amos 7 ayat 9. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Jika Anda menyimak catatannya, Anda juga bisa ketahui kalau perkataan Amos ini sebenarnya sangat akurat. Buruknya, Yerobeam II tidak mempercayai Amos karena cucu laki-lakinya sesat kemudian terbunuh oleh pedang, yang artinya mengakhiri garis keturunan rajanya. Amos memang menyinggung tentang pedang dan Yerobeam, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Yerobeam akan mati oleh pedang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amaziah adalah seorang politikus eklesiastikal yang memutarbalikan kebenaran. Dan inilah jenis kebohongan yang terpuruk. Amaziah dengan sindiran tajamnya, dengan ejekannya, Yang tipis dan tajam, disertai sikap yang seolah merendahkan diri, berkata kepada Amos, Pelihat. Dengan kata lain, Amaziah memanggilnya sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan. Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyala ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Apa akibatnya? Akibatnya Amaziah berkata kepada Amos, Siapa yang menyebut kamu pendeta? Itukah gelarmu? Kamu kuliah di mana? Siapa yang memendetakan kamu? Di mana kamu berkhotbah sebelum di sini? Sudahlah, lebih baik kamu pergi. Dengan kata lain, saudaraku, Amaziah berkata, Keluarlah dari kota ini. Enyahlah. Amaziah bahkan menambahkan, Makanlah roti di sana. Dia menyindir Amos dan dia katakan, kamu melakukan semuanya ini demi uang, dan karenanya kami tidak menghendaki kamu berada di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah gambaran tentang apa yang akan kita lihat dalam kitab Amos ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini, kita tentu saja akan melihatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, Tuhan, biar Tuhan juga tetap menolong berkati mereka, mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih, bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.